0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre. Bocoté, Martineau.
1: Mathieu Bocoté, tu veux nous parler euh, de Radio-Canada? Euh, encore la, la fameuse entrevue que, qui fait le tour des médias sociaux.
0: Oui, il parle de Mara Jolie. Je crois que je ne me trompe pas. J'espère ne pas abîmer son nom qui est interviewée par Rebecca euh, McConnell, et qui, c'est une entrevue qui est absolument fascinante, parce qu'il s'agit d'une entrevue qui est sur le mode du racisme le plus décomplexé, mais puisqu'il vise des populations qu'il est légitime euh, de diaboliser, eh bien, euh, tout ça se passe dans une ambiance bon enfant. Euh, la Mara Jolie en question nous explique, c'est une comédienne, c'est une femme qui a du talent, j'en doute pas, que et quand on est en France ou ailleurs, bon, c'est tout à fait naturel de, de détester les Blancs. Détester les Blancs est un comportement naturel. Elle en est un peu revenu, dit-elle, parce qu'elle est arrivée au Québec. Mais globalement, détester les Blancs, ça devrait pas être un problème pour elle. Ça, ça C'est d'autant que parce qu'elle-même est d'apparence blanche, entre guillemets, mais elle est afro-américaine par son père, si je ne me trompe pas, ou par sa mère. Eh bien, elle dit elle bénéficie du white privilege, mais c'est pas une vraie blanche. Donc, elle est très dans une, une double position qui lui permet de se Permettrait de faire l'expérience de l'injustice sociale. Et elle dit Bon, le Québec a trouvé une manière de se réconcilier ici avec les Québécois, à condition que les Québécois, ce ne soient pas des Canadiens français, parce que ça, wesh, dégueu, vraiment pas le fun. Trash. Et d'autant que. Et, euh, oui, trash. Et elle a en profite pour, euh, pour dire qu'on génociderait les Amérindiens ici. Je serais curieux de savoir ce qu'elle entend par là. Donc, on est dans une entrevue qui, à la fois, est dans le mode du délire, premièrement de la haine raciale à l'endroit des Blancs, de la haine ethnique à l'endroit des Canadiens français, et tout ça s'exprime comme si ça allait de soi sur un ton, euh, un ton joyeux, un ton, euh, un ton complice. Et moi, je demande à Radio-Canada, qui est une boîte qui, euh, qui fait un scandale dès qu'on a l'idée de prononcer le N-word, comme on dit, eh bien, euh, où sont-ils quand vient le temps de dénoncer la haine raciale qui vise d'autres groupes que les groupes protégés par le régime diversitaire? Mais ça n'a pas l'air de déranger, puis je suis tu vois, bon, pardon mon terme, pas chier, vaut mieux sur les Canadiens français, ben apparemment que ça fait partie de la bonne hygiène mentale de ces gens-là. Mais,
1: mais Mathieu, là, il y a une grande journaliste de la CBC qui a perdu sa job, une grande journaliste là, qui a travaillé des années à la CBC, Bien c qui a perdu sa job parce que pas en ondes, même pas en ondes, lors d'une réunion Wendy, de production. Merci, je crois. Wendy merci, merci. Lors d'une réunion. Elle préparait son émission et elle a cité le livre Nègre Blanc d'Amérique dans une réunion. Ben, Christy, elle a perdu sa job. Et là, on parle de quelqu'un qui est en onde à Radio-Canada et qui dit je déteste les Blancs. Hallucinant.
0: Oui, mais alors, alors ce qu'on comprend, c'est que dans la théorie de l'antiracisme, du néo-antiracisme, détester les Blancs, c'est pas du racisme. Parce que le racisme, il ne faut jamais l'oublier dans leur théorie, c'est un système qui est intégralement lié à l'expansion européenne depuis 1492. Donc le racisme ne peut être que blanc, et le blanc ne peut être que raciste. Quand quelqu'un des minorités a des propos qu'on dirait racistes ou relevant de la haine raciale, ça ne serait rien d'autre qu'une forme de mécanisme d'autodéfense à l'endroit d'un système de, de domination raciale qui peserait sur lui ou sur elle. Donc dire « sale blanc » ou « je déteste les blancs », où les Blancs sont détestables, ce n'est pas du racisme. Alors, je le répète. Quelqu'un dirait, je déteste les Noirs, on, on trouverait ça scandaleux, ça serait odieux. Je déteste les Arabes, ce serait scandaleux. Je déteste les Latinos, ce serait scandaleux. Mais je déteste les Blancs, ce n'est pas scandaleux. Et c'est même, je le dis, ça se dit sur le ton badin et complice de l'esprit radio canadien. Et là, on a un problème parce que c'est, à l'arrière, on dirait, mettons qu'elle peut dire ça. Moi, je veux, moi, je veux interdire aucun propos. Hein. Elle peut dire ça, c'est ce qu'elle pense, qu'elle si elle aime pas les Blancs qu'elle le dit. Néanmoins, l'animatrice devrait minimalement faire un travail de, de contrôle de l'antenne. Qu C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire par là, pourriez-vous justifier néanmoins? Je devine que si quelqu'un, dans je déteste les noirs. il pourrait quand même se justifier. Hein. Ce serait quand même la moindre des choses. Mais je déteste les Blancs, on ne doit pas se justifier parce que c'est presque naturel. Et je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant à voir Radcam, tolérer de telles choses, sans même prendre la... Et plus encore, hein. je précise, c'est le segment qui a été mis en circulation sur TikTok, si je ne me trompe pas, ou sur Instagram. Donc, non seulement ça les gênait pas, mais ils l'ont mis de l'avant parce qu'ils trouvaient que c'était le, le segment le plus crunchy, le plus porteur, et ainsi de suite. Il y a quelque chose d'assez gênant là-dedans, mais c'est une gêne qui n'a pas rejoint euh, les gens de Radcam.
1: Écoute, le fait que c'est comme bon enfant, on rit, c'est comme on est entre nous, puis c'est ça qu'on pense. Tu as, as l'impression finalement que ben, c'est ce qu'ils se disent quand ils se rencontrent à longueur de jour. Ces gens-là, euh, ça les a pas ben, étonnés.
0: Ce non, en fait, c'est non seulement ce qu'ils se disent à longueur de jour, mais c'est au cœur des programmes universitaires contemporains. Il ne faut juste pas se tromper. Hein. Ce discours-là, il est mainstream à l'université. Ce discours-là, il est mainstream en sciences sociales. Ce discours-là est désormais mainstream à Radio-Canada. Bon, alors là, on a un problème. C'est-à-dire, c'est du racisme publiquement subventionné par le diffuseur public euh, fédéral. Ça devrait théoriquement nous inquiéter un peu, mais on est justement dans la société des euh, des euh, du, euh, appelons ça des considérations raciales asymétriques. Donc, autant, et on va le redire avec raison, quelqu'un qui aurait de tels propos à l'endroit des Noirs ou des Arabes, mais il serait condamné immédiatement. Mais si c'est à l'endroit des Blancs, c'est non seulement toléré, mais c'est encouragé. C'est ça l'enfer. C'est pas juste toléré, c'est encouragé. Et cette dame, donc, Mara Jolie, qui a tenu de tels propos, euh, et je devienne moi je vois la suite, là, donc là, les gens sont critiques, je pense que dans les prochains jours, si elle intervient, ça sera pas pour s'excuser, ça va être pour dire qu'elle est victime de violence et d'intimidation. Ah ben oui, ah elle va non seulement après avoir vomi, au visage des Blancs et craché au visage des Canadiens français, elle va nous expliquer à la fin que c'est elle la victime des propos haineux euh, et on pourrait dire que la boucle sera bouclée.
1: Tu as tout à fait raison, je suis convaincu que c'est ce qu'elle va faire. Elle va devenir une en disant ben « je suis plein de, de menaces de mort »« des
0: propos haineux, c'est pas y en dit, les gens sont méchants » et c'est ce qui va se passer, c'est inévitable ce qui va se passer ou alors si ça ne si se passe pas, c'est parce qu'elle a compris que c'est compliqué mais la, la logique, c'est qu'elle va se présenter comme une victime désormais. Donc c'est mais on voit ça sans poids, on voit ça régulièrement, et là elle va mal le prendre que les gens réagissent mal à l'idée de se faire cacher au visage. C'est très étrange comme psychologie.
1: Écoute, des fois là on dit que les, certaines personnes comme toi, comme moi, comme certains chroniqueurs ici, qu'on alimente la haine et qu'on jette de l'huile sur le feu, etc. Mais ce genre de propos-là, -là, est-ce qu'ils sont pas en train d'aller dire il va y avoir un backlash à un moment donné? Il va y avoir un méchant backlash. Et c'est ça, moi, que je crains. Les gens vont en avoir re le cul, puis finalement, ça, ça va alimenter, justement, des gens d'extrême droite qui vont dire, « Là, c'est terminé, on en a re le pompon.
0: Ben, » En tout cas, on n'est pas rendu là. Hein. Si je peux me permettre, pour, pour l'instant à la haine, euh, à la haine anticipée et imaginée et possible et hypothétique de l'extrême droite. Que pour l'instant, je ne vois pas. Moi, tout ce que je vois, c'est une haine publiquement subventionnée, dont on de la gauche radicale, qui elle dérange personne. Donc, il est légitime, je te comprends, de dire que tout ça provoquera un backlash tout ou tard et c'est regrettable. Très bien. Mais pour l'instant, là, on n'est pas rendu à l'étape du backlash. On est rendu à l'étape où ces propos-là se tiennent dans l'impunité la plus absolue. Et je, je dirais que je pas besoin de m'inquiéter du backlash à venir, qui serait regrettable évidemment, pour trouver condamnable dès maintenant, même sans backlash, ce que cette dame s'est permis de dire.
1: Qu'est-ce que tu dis aux gens qui font cette, cette euh, analogie-là, ce rapprochement? Mathieu -Côté et est et se posent des questions sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Ouais. Les, les, les musulmans radicaux se posent des questions sur euh, l'enseignement de, de, de la théorie du genre à l'école, dont Mathieu Bock-Côté égale musulmans radicaux.
0: Ah ben, je dirais que ces gens ont une puissance de, de raisonnement approximative. Si un musulman radical me dit que 2 plus 2 égale 4, ben, je ne vais pas les dire désolé, parce que tu es un musulman radical, 2 plus 2 égale 5 de m'emmener, il y a des inquiétudes et puis même les gens les plus tordus quelquefois, donc... <rire> Dans ce cas-là, peuvent avoir quelquefois des intuitions juste par ailleurs. Je prends la peine de distinguer. La critique de la théorie du genre à l'école ne prend pas la même forme. Chez ceux qui disent tout ça est, est une, une, une instance de promotion de l'homosexualité. Ceux qui se diraient ça, ils seraient absolument barjots et ils seraient condamnés. Mais le fait est que j'en entends pas beaucoup dire ça. Ceux qui disent ça sert affaire à la promotion de la pédophilie. J'en entends pas beaucoup dire ça, mais ceux qui disent sont des barjots, on doit les condamner. Mais je pense que le commun est mortel qui dit. Euh, c'est un problème euh, parce que ça déstabilise psychiquement des enfants qui sont dans la formation de leur personnalité et qu'on cherche à semer des doutes qu'ils ne devraient pas avoir dans leur esprit. Ça, je pense qu'on peut dire ça. Puis même si le musulman radical, par je ne sais quel moment de hasard, trouve à dire la même chose, mais je ne vais quand même pas m'éloigner des quelques vérités qu'on croit euh, qu'on croit avoir, parce que soudainement, il partagerait ma vérité. Je ne vais pas changer, comme je te dis, la définition de W2 égale 4, si lui aussi est d'accord avec ça, ce <rire> potentiellement. Je tolérerai sa présence euh, je veux dire, dans l'espace public. Sur ce coup-là, il ne s'est pas trompé, même si globalement, il se trompe comme nous le savons.
1: Une horloge cassée euh, donne l'heure juste deux fois par jour. Et euh, en terminant euh, rapidement, qui tu reçois à ton émission à CNews demain
0: alors, je reçois Pierre Vermeren, qui est un, un historien... Euh tout aspect remarquable, passionnant, euh, insuffisamment médiatisé à mon avis. On le voit pas assez dans les médias et on devrait. Donc c'est un spécialiste du Maroc à l'origine, mais c'est donc un, un bon historien de la chose. Mais en plus, c'est un, je dirais, un bon sociologue de la société française. Et je vais le recevoir sur toutes les questions qui traversent la France depuis un an environ. Euh, que ce soit de la crise euh, de l'immigration évidemment, la crise des réfugiés, le rapport à la population, euh, le, le, le trafic de drogue. Donc toute une série de thèmes comme ça qui s'emboîtent les uns les autres et qui sont le portrait d'une décomposition je le reçois pour en parler demain.
1: Et on peut voir ça, bien sûr, on va sur ta page Facebook personnelle Exactement. et tu mets le lien. Merci beaucoup, bon week-end. Au monsieur. grand
0: plaisir, bye-bye.